1: yo con mi amigo Fernando, que está aquí sentado conmigo, como bien sabéis, y estábamos comentando que esto de los podcasts en internet tiene un efecto de bola de nieve. Al principio no te escucha nadie, o tú piensas que no te está escuchando nadie, pero después la pelotita se va haciendo más grande... Y, y empieza a gustarle a la gente lo que estamos hablando. No es lo que pretendemos aquí. Aquí lo que pretendemos es pasar un buen rato, charlar, tomando una birra y pasarlo bien. Y hablar de todo un poco. Pero bueno, si la gente te escucha, una satisfacción que nos llevamos, ¿no?
0: Efectivamente. En el fondo a todos nos encanta que nos escuchen lo que pensamos, que nos escuchen lo que creemos saber y que nos escuchen las opiniones. Y en este mundo actual es un poco curioso. Porque salvo voces muy contadas, la, el resto de la gente no tiene un auditorio, no tiene nadie que lo escuche, salvo a lo mejor el clásico amigo que te aguanta cuando te has tomado una cerveza o cosas por el estilo. Prácticamente nadie más. Yo quiero pensar que esto va a
1: servir además en un futuro para que nosotros nos escuchemos a nosotros mismos y digamos, hay que ver la, la, la de cositas que decíamos, la de bueno, la de pamplinas o no, o, o estábamos en lo cierto, ¿no? De todo se verá con el, con el tiempo y, pero por lo menos para escucharnos y recordar estos ratitos ¿no? que estábamos que estamos echando en, en casa
0: efectivamente, esa es la idea Disfrutar
1: ahora y dentro de X tiempo la, en el último podcast, que además era el primero <risa> ya hemos pasado aquello del primero y el último ya vamos, ya vamos por el segundo, o sea que eso está muy bien eh, hablamos de unos cuantos temas que nos vinieron a la mente así de casualidad eh, y hablamos de Siria que además ya a día de hoy se ha resuelto un poco, el se ha desenlazado la maraña, ¿no? De... Parece ser que de momento se ha parado la invasión a Siria, de momento, y ya veremos si sigue. Pero bueno, Fernando, no estaba muy, muy, muy. Tú no estabas muy equivocado con lo que decías. Tú comentabas que, que, que si se daba el primer paso, eso podía entrar en una escalada que podría desestabilizar toda la región, que. Y bueno, y que no. Seguramente no se produciría, y así ha sido, ¿no? Yo me
0: circunscribía a la opinión de un autor que me encanta, poco conocido hoy, como casi todos los militares, poco conocido que es Clausewitz. Clausewitz tenía un, una frase que decía «Ni el mejor palán soporta el primer encuentro con el enemigo». Una vez que tú eh, empiezas acciones de guerra, es muy difícil saber hacia dónde te va a llevar eso. Es muy difícil «voy a llegar hasta aquí». Porque además posiblemente tampoco sea inteligente. Decir, voy a llegar hasta aquí, eso supone que el enemigo, el que sea, puede plantearse. Pues si aguanto esas 24, 48 horas, 3 semanas, un mes, he ganado. Pues claro. Como sé que no vas a continuar. Claro, también es un método de ganar. ¿no? Efectivamente, aguantar siempre es ganar. El que más aguante. Claro, el tema es, eh, la guerra siempre tiene que tener un factor de incertidumbre. Que es lo que la hace a veces eh, que, no se, que no se inicie. Un ejemplo es uno de mis, eh, de mis héroes, es, eh, el almirante Yamamoto, el hombre que organizó y desplegó la fuerza de Pearl Harbor. Los que me conocen saben que para mí es un momento crucial de, de la historia de la humanidad. Y entonces pues Yamamoto, en el final de, su, de ese capítulo de sus memorias, viene a decir algo así. Es posible que hoy hayamos despertado a un gigante dormido obligando a tomar terribles decisiones. Y efectivamente pasan estas cosas, ¿no? Estados Unidos era Se refería un país... a Estados Unidos. Sí, claro. Estados Unidos en aquel momento no era, como país, partidario de meterse en ninguna guerra. ¿Cómo ha cambiado, eh? No, 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 no espera, espera, espera. Eso, a mi modo de ver, sigue siendo un error, verás. Una cosa es la élite política americana, que sí puede ser más o menos belicista, y ahí voy a ser un poquito, como se diría, eh, políticamente incorrecto. Todo el mundo piensa que la élite política americana belicista son los republicanos, y es posible que en algún caso lo sea, pero desde el punto de vista estadístico, Normalmente han sido los demócratas Los que han iniciado las guerras Y los republicanos las que las han terminado O sea que no es Es justo al contrario de lo que los españoles piensan ¿Y no puede ser que haya algo que esté por encima de esos dos partidos? Uh, estamos hablando del famoso complot
1: de multinacional No, 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 sin que llegue a ser complot Sino simplemente un interés común Que diga, bueno, pues esto hay que terminarlo Hay que continuarlo O hay que empezarlo porque independientemente del color político que, que esté gobernando, sea bueno para nuestra nación.
0: Vamos a ver. Ahí es que, a mi modo de ver, hay demasiados factores poco conocidos. Hace unos días se estrenaba una película que llaman Asalto al poder. El título en inglés no lo recuerdo. La película como acción es muy divertida, yo tengo que reconocerlo. Eh, los hijos de unos amigos míos que estuvieron verla se lo pasaron bomba y pues tienen 15 o 17 años. Ahora, del punto de vista político, de vista político yo ahí pienso que ahí adolece de muchas infantilidades. Una de ellas es el famoso tema del de conglomerado político-económico-armamentístico. Una cosa es que en momentos concretos puede haber intereses comunes entre determinados políticos entre determinadas zonas industriales y entre determinados diseñadores de nueva tecnología y, que, y otra cosa a mi modo de ver distinta es que eso sea una alianza estable son dos cosas distintas vamos a poner un ejemplo ¿pero una alianza entre quién? entre los políticos los diseñadores de nuevas tecnologías y los fabricantes de armamento uh
1: -huh.
0: yo pienso que esa alianza puede darse en momentos concretos pero no creo hoy por hoy que sea una alianza estable, vamos a poner un ejemplo clásico 1898 es el momento en que como decía algún almirante español, España estuvo en guerra con Estados Unidos famoso tema de el hundimiento ¿Eh? main, del Maine Maine main. mm. Sí, sí, siempre lo confundo siempre lo confundo con Kane que es otro, que es otro barco que también se hunde pero no tiene y la un ciudadano. Que y ciudadano. Sí, pero se escribe se, eh, Kane, o sea, él, se él, escribe él, diferente exactamente Main y Kane se escriben casi igual mientras que Kane se escribe Kane Ajá. entonces no este se inicia por un accidente hoy por hoy hasta los mismos americanos admiten que no hubo mal y mala intención posiblemente incompetencia. Ah, o sea que no es que no es mmm, intencionado como como se no. No 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 no. Hace muchos años que los americanos ya admitieron que no. O sea, que los estudios y modelos... Ya no tienen nada que perder evidentemente. No no no. Los estudios los estudios de, eh, de ellos mismos. O sea, han sido los primeros porque además son los que han tenido acceso a esa pobla, a ese sitio durante mucho tiempo. Entonces ¿no? esta frase que escuchamos muy a menudo que dice empiezan ellos todas las
1: guerras. Si ya lo hicieron con nosotros en Cuba en el 98 que en vez que se autosabotearon,
0: esto no... No, yo creo que no. Hay una incompetencia por parte del comandante del barco uh -huh. y hay una gran incompetencia por parte también de él, eh, el propio capitán del puerto español. A mi modo de ver, es una suma de dos incompetencias. Y como alguien dice, muchas veces llegan gente muy incompetente, llega a puestos que uno se extraña. ¿Cómo es posible que esta persona haya llegado ahí? Eso me da la sensación de que no se ha resuelto hoy en día. ¿eh? No, no, yo creo que no. Todo mundo, hay, de hecho, hay un estudio por ahí que dice que todo el mundo llega a nuestro nivel de incompetencia y ahí es cuando nos quedamos, ¿no? Con lo cual, la, la, el corolario podría ser estamos siempre mandados por incompetentes. Claro. Entonces el main no sea el saboteo. No. Es, eh, vamos a ver, hay una cosa clarísima, los buques de la época no se parecen en nada a los buques actuales, aunque tengan un aspecto muy similar. Y una de las cosas que peor funcionaban en ellos es el tema de la ventilación. Uh -huh. O sea, hoy ventilar algo nos da relativamente fácil, por dos motivos. Porque tenemos motores capaces y porque hemos aprendido mucho sobre el tema de la dinámica de los fluidos. Uh -huh. El viento, el agua, los aceites, todas esas cosas. En aquella época no. Ventilar un barco por dentro y un acorazado de la época es una caja blindada, entonces era difícil. Entonces en vain no se sabotea, se cae, o sea, se, se está hunde allá, solo,
1: está solo va a raíz de un accidente está y estalla la guerra. Claro.
0: Y ahora entra ese famoso aliado Primero, para los políticos americanos se acaba de plantear algo que se planteó en España en el siglo XV. ¿Qué hacer cuando un país ha generado una enorme cantidad de fuerza y ahora ese objetivo se ha terminado? En el caso de la España del siglo XV es la reconquista se ha terminado. Hay un nuevo estado que es España más o menos estable, con unos eh, instrumentos y unos est eh, estamentos distintos a todo lo que existía anteriormente, pero las fuerzas que se han generado son terroríficas. O sea, el español del siglo XV, eh, el siglo XVI, es un tío aguerrido, lanzado, creativo. Claro, eso mantenerlo metido en un sitio como lo que tan chiquitito como es España es complejo uh -huh. y peligroso, además. Es fácil mantener una sociedad estable en que todo el mundo empieza a pensar por su cuenta, con lo cual, bien. Eso me suena también. También, esta vez ser. en el fondo, el ser humano es siempre el mismo, ¿eh? o sea que mm. no, hay, no, hay grande, no, hay, no hay conflictos no, distintos. No ha cambiado muy poco. No, no, hay, no, hay, no hay conflictos muy distintos. Entonces, a los americanos de la época, a los políticos americanos de la época, tienen algo parecido. Se ha consolidado la unificación del país, o sea, ya hay una serie de líneas potentes de comunicación entre las dos costas, todos los grandes estados asumen que, a pesar de que el Distrito Federal, el Distrito de Colombia, perdón, el Distrito de Colombia es pequeñito y que no tiene eso, es la capital de la nación, que el presidente de Estados Unidos es el presidente para todos y de todos, al mismo tiempo se ha producido una enorme revolución industrial. o sea Es el primer momento en que Estados Unidos empieza a alzarse en muchos aspectos con el liderazgo tecnológico. Ha sido sí. un esfuerzo enorme, pero eso ha tenido como recompensa la generación de, de un enorme capital y al mismo tiempo de grandes tecnologías. Y al mismo tiempo se ha creado un tipo de hombre, que que estamos hartos de ver en todas las películas, que oscila desde el solo ante el peligro de, de Gary Cooper, maravilloso, a ese no tan maravilloso de Rambo en el fondo Rambo y, y, y el sheriff de Solamente ante el peligro y si
1: responden a un estereotipo eh, común o, o un perfil Pare, común, exactamente ¿no? es verdad
0: que la profundidad moral que tiene el sheriff no la tiene Rambo no. pero bueno es el mismo tipo de estereotipo eran otros tiempos también es verdad bueno entonces como eh, usted hace falta la expansión pero claro contra lo que cree la gente el americano no es de por sí un tío expansionista me acuerdo el comentario que hacía un tío de Santa Mónica cuando le preguntaban: ¿Y ¿Usted lucharía por los Estados Unidos? Hombre, si nos invaden y me los encuentro a la puerta de mi casa, pues vale. Pero eso de ir allí al extranjero, la verdad es que salvo que sea muy claro, no. Bueno, pues ese es el problema que tenían. ¿Y cómo consiguen esto? Pues se aprovechan de un accidente para eh, inflamar una cosa que los españoles hemos perdido pero que los americanos siguen teniendo. Que es lo que pudiéramos llamar sentimiento de patria. La patria ha sido atacada. Y además, hay una cosa que en la idiosincrasia americana se tolera muy mal, que es lo que pudiéramos llamar la mentira, la traición. Esa mentira, esa traición, costó la pérdida de, de, del gobierno a Nixon. O sea, le dan acusación que hace contra Nixon no es que sea corrupto, sino que es mentiroso, uh -huh. liar. Otra cosa eh, también fue lo mismo que explotó el gobierno americano en Pearl Harbor. O sea, este es el tema de la sensación de traición. Es verdad que luego, cuando se desmonta el argumento, no se mantiene tanto esa traición, pero también, siempre se dice, es que los japoneses eh, eh, mandaron el mensaje 48 horas antes. Pasa que llegó después por el tema horario, tal, no sé cuándo, dice sí. Pero si usted quiere hacer una guerra en condiciones, no lanza el ultimátum 48 horas antes, lo lanza una semana. Claro. Y entonces sabemos todos a qué atenernos, ¿no? O sea, que Aunque no es verdad que, que sea todo tan apresurado como lo han querido hacer ver, también es verdad que tampoco es tan, es tan inocente como han querido hacer nosotros. Bueno, pues estos tíos tienen ese planteamiento. A ellos se une una persona que nos va a sonar porque se, se mantiene muchas veces, que es eh, Hertz. Hertz es el padre del periodismo amarillo. El abuelo de la chica aquella que se metió con los movimientos eh, de liberación extraños en los años 60 y 70 que fue primero secuestrada y luego se convirtió en activista y tal. Eh, y es el patrón, dicen, en el cual se inspira el famoso ciudadano Kane. Uh -huh. La persona que en aras de vender periódicos y manipular no duda para nada en lo que haya que hacer. Y a eso se une un tercer factor, que es la industria americana ha estado produciendo a destajo y ahora, ¿qué hacemos? Porque claro, resulta al que...
1: 14, al 14 de julio.
0: Eh, eh, por ejemplo, <risas> es esto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, que evidentemente, ¿qué hacemos ahora? no Y entonces, por pues eso también apoyan esta eh, toda esta campaña. Dicen que Randolph Hertz, cuando le contaron la historia, vino a decir más o menos y yo pondré la guerra. Una idea de qué, cómo, qué iba a hacer él en los Estados Unidos. Aparte, mmm, tampoco es verdad que sean todos los Estados Unidos los que mmm, tienen este planteamiento. Eso pertenece mucho a una cosa mal conocida en España, que es lo que mmm, algunos llaman, y yo creo que tienen razón, la aristocracia de Nueva Inglaterra. Uh -huh. Si uno se para a pensar, la mayor parte de las grandes familias que pertenecen, que llegaron a Nueva Inglaterra en la época de los padres peregrinos, se han convertido en una especie de aristocracia hereditaria que controlan el país, en gran parte. O a eso, sí Hay un
1: poquito de, de conspiración.
0: Eh, sí, de... pero en el sentido de que existe, de que existe una élite eh, que, eh, que mantiene el control del poder. Eso pasa en casi todos los países. Sí, claro, cuando no está instaurado
1: o se llama monarquía o lo que o, o bueno sí aristocracia sí, sí. claro pasa el, pero claro ahí no es una aristocracia con todas sus letras no porque sí, no, claro es que en un Estados Unidos un de poder no digamos o familias sí, adineradas fam lo que controlan sí
0: pero en el sentido en el sentido de que es un gobierno bueno, más o menos que de colectivo y que, eh, que efectivamente pertenece pues a, a a un montón de gente distinta ¿no? y con, con intereses que no son siempre idénticos. O sea, la aristocracia de Nueva Inglaterra tampoco siempre apoya las mismas cosas y al mismo tiempo. Pues eso es por lo que decía yo, que efectivamente sí pueden existir ese tipo de alianzas, pero no son alianzas estables. Pueden coincidir que distintas personas, distintos estamentos, a lo mejor con opiniones diversas, les interese estar juntos para una determinada empresa en un momento concreto, pero ese mantenimiento de la, de la alianza yo creo que no se ha conseguido nunca. O sea que resumiendo
1: el tema de que estamos hablando de los Estados Unidos, el intervencionismo de, de, de USA no tiene por qué ser premeditado siempre, como todos pensamos, de mala de mala manera y y, y las teorías conspiranoicas.
0: Yo creo que no. no. Yo creo que de hecho es un país que en ese sentido se parece... A, a los chinos en el sentido de que de que son poco intervencionistas prefieren más el tema del comercio el control pero más o menos un control industrial intelectual económico, económico sí. pero no solamente económico ¿eh? sino también hace poco un autor americano se planteaba bueno qué es lo que lo que diferencia a Estados Unidos de Roma y alguien contestaba el tiempo no, yo creo que una de las cosas que, aparte de que el tiempo es importante, Estados Unidos tiene 100 años de historia, eh, perdón, 100 años de historia y en el exterior, entonces otros 100 años son historia interiores, no prácticamente. Uh -huh. eh, eso, y Roma estuvo prácticamente 500 años en el exterior. Efectivamente es una diferencia. Pero aparte, aparte, de hecho, es que así como Roma tenía un sólido... Eh, componente cultural que abarcaba a toda su élite, los, eh, los americanos no. Por ejemplo, hoy podríamos establecer como tres grandes núcleos. La, la Nueva Inglaterra, por ejemplo, todo el mundo lo conoce, pues eh, la Universidad de, eh, de Notre Dame, eh, pues por ejemplo Yale, que son esto Harvard. Esto, eh, otra, menos conocida, pero bastante importante, que es la gente de Texas. Uh -huh. ya lo conocemos mucho por el tema, pues, por ejemplo, tecnológico. El, el tecnológico de, de, de Texas, eh, eh, el Jet Propulsion Laboratory, toda esta gente son esto. Pero es verdad que para que esas cosas funcionen también hay que tener ideas, eh. Claro. Para la persona que te no dice, solo petróleo. Exactamente. Uh -huh. La gente que te diseña una bomba para una, para una cosa de, de un pozo petrolífero, tiene sus ideas. y, claro. y tonto no puede ser. Con formado cual, también, es, claro. Es, bueno, aparte de forrado, y puede venir de formado formado, forma, ¿no? formado, formado, ah, no forrado. Formado. A de forrado puede ser que te forres luego, pero inicialmente no tienes por qué. Y después otra, otra parte realmente muy importante, muy importante, que es en el otro extremo, California. O sea, el Tecnológico de California O la Universidad de California en Los Ángeles oh. o, o Berkeley mm. Todos estos sitios son gente que, que efectivamente a lo mejor los conocemos más Por física, química, matemáticas Pero vuelvo a repetir lo mismo Uno no puede ser un buen físico o un buen matemático Si no tiene ideas sobre otras cosas ¿no? claro. Con lo cual quiere decir que no Es, no es, todo, es un país enorme Y con grandes, eh, con grandes separaciones Con ideas muy claras en algunos temas Sí pero también con grandes ideas que yo pienso que impiden esa... Perdón. <risa> que, que impiden, que impiden esa, esa idea de una sí. alianza continua para la expansión. Ah. Con el poderío que puede llegar a desarrollar Estados Unidos. Y la serie de oportunidades que ha tenido cualquier otro país habría formado ya un imperio. Y ellos no lo han hecho.
1: Yo pensaba o sea. que había otra diferencia entre Roma y Estados Unidos evidente. Y es que Roma conquistaba territorios y se asentaba un poco más o menos, por lo menos administrativamente hablando mm. pero Estados Unidos utiliza otro método, otro método de imperialismo, si se puede llamar así, que es, son
0: las bases militares ¿puede ser? sí y no, vamos a ver ¿Por? así siempre estas cosas nunca es todo... Raro, no, no todo, va a todo, nos va con eh, todo. Eh, efectivamente hay... vamos a ver, a ver. uno ¿Las bases militares establecen eh, una diferencia? Sí, porque evidentemente, evidentemente, eh, es una posición mm, estable. Pero la influencia de las bases militares como realidad en lo social es más que discutible. Vamos a poner un ejemplo. Los campamentos romanos, efectivamente, que es el inicio. podríamos decir que sea como las bases, dieron lugar a ciudades. Las bases americanas, pues lo que han dado caso son las manifestaciones estos que van ante rota y no sé qué y no sé cuánto. Otro tema, Roma cuando abandona un territorio es porque no puede mantenerlo. Estados Unidos, ¿no? Hace muy relativamente poco tiempo empezaron a entregar casi toda su estructura de bases en Japón y no es porque no puedan mantenerla, sino porque que de, hecho, de hecho los japoneses ahora tienen una idea distinta, durante muchos años han sido practicantes de una política estrictamente de autodefensa, con lo cual la defensa a más largo alcance les correspondía a los americanos. Eso está cambiando y entonces pues, los americanos han aceptado el tema de, de largarse de allí. Quiere decir que hay en el fondo una idea. Roma tenía un, una idea imperial. Roma quería ser imperio. Los americanos no en el futuro hoy por hoy, yo creo que no quieren ser imperio. Se parecerían en ese sentido casi más a un eso que a los gaditanos, seguro que nos suena que es a los fenicios.
1: Uh -huh.
0: Los fenicios, a diferencia de los griegos, no iban para quedarse. Montaban un dispositivo. Iban para hacer, hacer comercio. Exactamente. Hacían uh -huh. trueques, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y si necesitaban mantener pues una base, que en esa época no es tanto una base militar como una base comercial, pues la mantenían en determinados sitios de hecho por eso chocan con los griegos los griegos eso es lo que no están haciendo los chinos
1: eh, <risa> es, posible, es, posible, tienda es posible es posible y es y posible es posible ¿no? sí sí sí, hombre, <risa> sí pasa que claro la estructura una. no
0: no 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 puede tener que tener que en sentido de que es un modo es efectivamente un modo de colonizar colonialismo sí, comercial sí, o económico sí sí, sí 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 pero que eso pero claro es que por influencia de los teóricos marxistas todas estas cosas se han dado a llamar imperialismo ya. Y no, yo hoy día Después de tantos años ya no estoy totalmente de acuerdo Hay quien dice que, la, que las
1: guerras del siglo XXI no, no nos matan O sea, quiero decir que no que no nos Asesinan, que nos matan de hambre
0: Bueno, <risa> ¿No? mira, bueno Incluso cuando no ha habido guerras la gente ha muerto de hambre o sea que eso es una cosa y bueno y mira usted siempre será una ventaja de que te mueras de hambre y no te bombardeen o sea ya, pues, a, a pesar a pesar de lo que diga la gente yo prefiero eh, comer ¿eh? yo prefiero mira usted puede comer puede que coma o no coma si te cae una bomba la tienes clara eso no hay más ah, ya así.
1: ya pero no me entero eso hay cuestión de gusto
0: no no, no sé si es la cuestión de gusto o sea, ya... no es que la verdad es que no nos hacemos una idea de lo que sería una guerra moderna eh, de verdad. Bueno, bueno pero la, está la, claro. hemos, la hemos visto en los Balcanes. No, mire usted, en los Balcanes ha visto usted una guerra de guante blanco. O sea, los aliados podrían haber aquello, dejado como la palma de una mano y optaron por lanzar bombas de grafito contra las centrales eléctricas. Efectivamente, dejó a la gente sin luz, pero no mató a nadie. Claro. Entonces, es que, es que, sí, que no bien. hemos
1: visto una, un, una guerra como se podría dar hoy en día si fueran a por todas, ah, no, con no, no. el arsenal tecnológico
0: y con todos los avances no, no, no. que tenemos. Y estoy hablando de, de, de sin emplear armas nucleares, ¿eh? estoy hablando de una guerra convencional, convencional ¿Qué? pero avanzada, moderna. No, no, claro, claro, sí, claro, claro sí. Es que por ejemplo esa guerra que hemos visto en, el, en la batalla de las Guerras del Golfo, tal, no sé qué, los enfrentamientos entre carros. Estos enfrentamientos en un sitio mucho más restringido, como puede ser una ciudad moderna. Si habéis visto la última versión de Superman, se parecería a eso. Eh, los dos tíos estos de Krypton, Superman y el, y el general este, no me acuerdo no, nunca cómo se llama, un gorro o algo así, pues resulta que empiezan a pegarse castañas. Ellos prácticamente no sufren daños. Pero, Pero todo no, lo que está al lado... Se, se va desintegrando, literalmente se va desintegrando. Como Matrix, es, un poquito es, cuando es, se es, pelea... Exactamente, oh. es una cosa de, es, de ese estilo, un enfrentamiento tecnológico en un campo cerrado sería para todo lo que hay alrededor
1: Y cambiando un poquito de tema, Fernando, yo te quería yo te proponía una cosa que, que siempre, siempre he querido desvelar. Hay un montón de mitos falsos mitos hay otros que ser, seguramente serán verdaderos que también espero que tú me los resuelvas poquito a poquito en estas charlas pero hay un montón de, de creencias populares en torno a la religión por ejemplo, que que son falsas, son erróneas, son mentiras. Eh, después hablaremos de otra que yo te he propuesto a ti, pero tú me decías una, previamente, antes de darle al botón de grabar, que era eh, una cuestión fundamental que yo hasta... Yo te tengo que confesar que desconocía, ¿eh? que yo no sabía que la gente se había planteado esta historia. ¿Las mujeres tienen alma? Vamos, Primera cosa.
0: Cuando estamos hablando de sí. religión, en España asumimos... Mismos, asumimos que es religión católica efectivamente eso. ese es el sí, tema sí, sí, caro, sí, sí. Que es, dependiendo de, de lo que me estés preguntando
1: no por, nada, respuesta... no por nada ni porque nosotros seamos nada sino porque yo de, de, de budismo no tengo ni puñetera idea ni de ni de otras religiones alguna podemos la hablar verdad, de eso es ah, bueno, seguro, seguro que tú sí pero es divertido
0: bueno vamos a ver una cosa es que tú me planteabas de eso que luego hablaremos porque también es curiosa pero esta es vamos a ver las mujeres tienen pues, muchas feministas, sobre todo los años 60 a los 80 pues hablaban de que efectivamente en los concilios eh, católicos sobre todo en Trento, cuando alguien no sabe muy bien dónde se ha dicho algo y quiere que sea negativo Trento, que es la época de la contrarreforma, uh -huh. hay una primera cosa que es la ¿Cuántos reforma ¿Cuántos concilios hay? Perdona que te interrumpa Pues ahora mismo no sabría decir Porque es cierto lo... que
1: todo el mundo se refiere Ah, o al de Trento o al...
0: al Vaticano. Al Vaticano segundo Sí. No. A ver, de, yo, ahora mismo no sabría decirte. En el próximo día seguro que no, no, no se me había ocurrido. Pero muchos no. o pocos. Bastantes, bastantes. Ah, hay muchos. Pues, yo pensaba que había contado con, lo, con los de una mano. No, no, no. Espera, espera. A ver, el primer concilio que se celebra es... ¿Denicea? Mmm, no, no ¿qué va? Sí, siendo es una que, Es Jerusalén. Ah. Eso es prácticamente a finales del siglo I. O sea, Cristo ha muerto... Escasamente 70 años antes. Es Ajá. el primer concilio. y Además, es un concilio muy importante, ¿eh? porque, por ejemplo, se decide. Pero ya tenía si la
1: forma como los, como los actuales.
0: Tan estructurada, ¿no? Pero en el Ajá. fondo es lo mismo. O sea, hay una serie de prelados, de pastores de la iglesia, que se reúnen para decidir eh, sobre cosas que son controvertidas. Ajá. Vale, vale. No y solamente... de ahí nace esa
1: inquietud por, por reunirse, charlar y hablar, y, y, y sobre todo definir.
0: Sobre todo solucionar, ah, solucionar La definición solucionar. La definición viene en algunos casos Para concilios que prácticamente Desde el punto de vista de definiciones dogmáticas Pues no han hecho nada Pero a lo mejor tiene mucha importancia desde el punto de vista social no El Vaticano II no es un concilio Que yo recuerde tenga así Grandes cosas dogmáticas Pero desde el punto de vista social La posición de, de la mujer, por ejemplo, ya que hablábamos La posición de la gente que no está ordenada Dentro de la iglesia todo ese tipo de cosas son muy típicas del Vaticano II y de ahí viene la palabra concilio. Efectivamente, sí. Concilio significa básicamente reunión. Ah, yo pensaba que era. ¿Que,
1: de, que venía de conciliar?
0: No, no, no. Venía, que Conciliar viene también de reunir. Ah, pues no lo sabía. Concilium es una reunión. Mm. De ahí el tema de concilio, que es la reunión, y el tema de conciliar, porque se trata de aproximar eh, posiciones. <ríe> Qué curioso. Efectivamente.
1: Bueno, volviendo al tema, entonces, ¿las mujeres tienen alma o no? Pues. Esta pregunta, la gente que nos está escuchando, hay que explicarlo un poquito, porque okay. es que el que nos está escuchando dirá, pero estos dos retrógrados que están preguntando. Yo
0: estoy convencido de que la tiene, pero aparte de eso, nada no. más Estas chicas en los años 60 y 80 decían que Trento había dicho que la mujer no tenía alma. Y entonces se basaban en una declaración de Trento, dogmática, que dice: Todos los hombres tienen alma. Conclusión: Las mujeres no están nombradas. Ergo las mujeres no tienen alma no Para una persona del siglo XVI eh, Pues resulta que Está clarísimo Que no hay distinción Entre hombre y mujer Y por eso hablan del género humano Y el género humano pues habla De los hombres En masculino el masculino porque, Pero no en el masculino Porque, porque sea masculino sería una especie como, como de neutro Se le da primacía al, al, al masculino Pero porque era lo usual entonces a un tío de esta época no se le ocurre en modo alguno plantear la diferencia entre mujer y hombre, ah. por género, porque es una cosa que es una idea bastante posterior. Entonces alguien me puede decir, bueno, eso te lo estás inventando, pero ¿cómo me demuestras que lo que tu opinión, ese, ese análisis es el correcto? Muy sencillo, vamos a ver. Si hay algo importante en la iglesia es lo que pudiéramos llamar la santidad, a la que dicen que estamos llamados todos todos tenemos que ser santos para salvarnos un día vale. y aparte de eso pues la santidad en el sentido oficial del término ¿por qué la iglesia nombra santos? por decirlo de alguna manera pues para que esa vida de esas personas sirvan de ejemplo a otros católicos como tú comprenderás al santo que está ya eh, con Dios esto pues le da absolutamente igual en el sentido de esto que lo nombren o no lo nombren claro. pero la iglesia piensa que esos pues vamos a hablar de San Pedro, San Pablo, porque esa idea de la vida que ellos tuvieron como ejemplo para todos los que venimos después bueno pues mire usted desde el primer momento de la Iglesia hay santas Ajá. cómo va a haber un santo que no tenga alma que no tenga alma esa es una cosa complicada no mm. pero aparte pero aparte por ejemplo hay una hay una esto que a mí mmm, que me encanta que es una esto que se llama Perpetua y, fe y felicidad. Que hoy las nombran juntas. Todo el mundo dice, ah, bueno, estas que murieron juntas. Dice, no. Perdona, son do dos santas. Ah, dos, dos, santas, dos, santas, ¿que dos santas. Se llaman así. Sí, felicidad y perpetua. Mm. y Entonces, estas mueren de los primeros, de las primeras persecuciones de la iglesia. Entonces, y se las celebra juntas. Felicidad y perpetua. Pero no tienen nada que ver. Lo único que coinciden es que mueren más o menos en el mismo sitio y, en el, y al mismo... Pero tienen una cosa, felicidad es una pequeña esclava de unos 15 años y Perpetua, esa es una dama de la altísima aristocracia romana que eh, ha sido condenada justamente por no querer abjurar de la religión. Entonces, estamos hablando de los primeros eh, balbuceos de la iglesia y no solamente se establece que no hay diferencia entre mujer y hombre, porque si no estas mujeres no serían santas, sino tampoco hay diferencia social. Claro, pues estamos hablando. Y no hay pues, clasismo, no hay... Fue eh, eh, pues, tan curiosa que una, una dama de la altísima aristocracia... El término Clarísima para los, para los de ahora no suena a nada, pero clarísimo era la gente que estaba directamente emparentada con la casa imperial. Uh -huh. Eso, clarísima domina, es el título de, de Perpetua. Perpetua era la aristócrata. La aristócrata, claro, clarísima uh -huh. domina. Y la otra, no, la otra era una pequeña esclava de 15 años, más o menos, debía tener en aquella época. Es un yo, niño gracioso también, ¿eh? Exactamente. La pobre era. Felicidad. Exactamente. O sea, me chistes a lo largo de la historia de esto. Yo siempre pienso a veces que, que la providencia divina tiene un extraño sentido del humor a veces. ¿no? Hay muchas cosas de estas que te llaman la atención. Pero bueno, quiero decirte que hay efectivamente, pero es que hay algo todavía más importante. Vamos a ver. Lo más importante desde el punto de vista de la trascendencia de la iglesia es la encarnación de Cristo. Pero aquí no voy a entrar en el tema de por qué creo, por qué no creo en la encarnación. Pero vamos a suponer que esto, que lo damos por sentado, ya que el tema es otro. Vamos a ver. Dios, Cristo, se encarna a través de una mujer normal y corriente, que es la que llamamos la Virgen María. ¿Cómo es posible, cómo es posible que haya una encarnación? Y eso significa que de algún modo, de algún modo, Dios adquiere la naturaleza humana. La naturaleza humana, de algún modo, también implica la existencia de un alma. Venga de alguien que no tiene alma. Incongruencia. Ah, efectivamente. Por eso te digo yo que no es que yo piense que mi argumentación es la más apropiada, sino que lo, si lo retrotraes a cosas importantes, pues evidentemente te das cuenta de que no ha habido una discusión.
1: Pero la iglesia oficialmente se ha, ha dado una postura sobre esto.
0: No, porque piensa, porque piensa de hecho que está clarísimo. Se Pero sea, lo ha hecho porque bueno, presupone, se supone que, que, que nunca. no tiene, necesita ni explicación. Efectivamente, efectivamente. Es más, el hecho de que todos los hombres tienen alma hace referencia a algo en el cual los españoles estamos muy implicados. Cuando se eh, empieza la colonización después del descubrimiento de América, una de las cosas que ocurre es que se plantea, bueno, estos eh, señores que están aquí en América, los, los mal llamados indios, pues resulta que son sujetos de convertirse al catolicismo. Dicho de otro modo, ¿se les puede salvar? Para que se les pueda salvar es absolutamente necesario que tengan alma, uh -huh. porque el cuerpo pues, se puede corromper o no, pero el alma es lo que pervive. Y luego entonces, pues hay un momento en que Carlos V, en aquella época, Manda parar la colonización de América mientras no se aclare teológicamente si esta gente son sujetos de salvación o no, o dicho de otro modo, son o no son, al mismo tiempo, súbditos del emperador y súbditos de Cristo. Es una cosa que realmente... ¿Cómo se eso? Pues hay una, una, una larguísima una larguísima discusión teológica Ajá. entre distintas personas y les se llega a alguna conclusión de que efectivamente. Que tienen que ser que Exactamente. Son, son, son humanos, y como son humanos, tienen alma. Y de, y de ahí es de donde proviene eso. Quiero decirte. La discusión no es tanto entre hombres y mujeres, sino si todo cosa. A todo ser que tenga aspecto humano, tal, no sé qué, y comportamiento humano, es de hecho humano o no. Vamos, que en la época moderna nos preocupamos
1: de cosas que ya antiguamente no se preocupaba a nadie.
0: No, porque ya estaban resueltas. <risa> Por eso. Estaban resueltas. Mucha... Y eso pasa mucho con los griegos. Los griegos tenían resueltos problemas. El problema de Matrix lo tenían resuelto ya los griegos. O sea que, que eso es una... ¿Es ¿Es que, que no, no leemos? Te... No, efectivamente, esto es una cosa ya me la has escuchado alguna vez. Leemos poco y leemos mal, ¿no? Entonces, Tú eres,
1: pues... querido amigo mío, el doctor en medicina. ¿Cierto? ¿Me equivoco? Licenciado,
0: me gustaría saber... Ah, licenciado, vale, vale, vale. No, no vamos a poner dos doctorados que no tenemos...
1: En todo caso, ¿tú entiendes más que yo de la muerte? Creo que sí. Seguro que más que yo.
0: ¿El alma pesa 21 gramos? la alma no ¿A ti pesa? te han hecho esta pregunta alguna vez? No, el alma no pesa nada. El corazón no me acuerdo exactamente es que cuánto pesa.
1: testimonios de médicos que lo han corroborado, por lo visto que antes de la, de, del óbito el, el paciente o el enfermo pesa una determinada cantidad y después de la muerte
0: pesa 21 gramos menos. Mira, me voy a a la piscina y te digo una explicación Venga. que puede tener eso. Venga. Vamos a ver. Imaginemos que el, eh, los pulmones se vacían pero no se vacían del todo. Entonces ahí pierdes una cantidad de masa que puede ser X gramos. Pero lleguemos más lejos. En el fondo, la maquinaria humana es una maquinaria electroquímica desde el punto de vista de eso. Ya hace muchos años que se descubrió que efectivamente materia y energía no son más que dos formas de la misma, de la, de lo de misma realidad. Uh -huh. Entonces es posible perfectamente, y esto no lo estoy inventando, ¿eh? no lo no, no he leído en ni ningún no, no, sitio. Pero bueno, te pregunto por tu opinión es profesional. Es, es una opinión, evidentemente. Es, bueno, pues si la energía de ese cuerpo se vacía, pues posiblemente también se note en el en los componentes de masa que tenga que decir, que hay distintos momentos en que efectivamente se puede decir se ha perdido masa. Pero eso no tiene nada que ver con el espíritu. Uh -huh. Por definición, el espíritu es espíritu, no material. Porque lo sabrá que, le, que digan que esa energía es el alma. Efectivamente, no. no. Ya, ya por ejemplo, los egipcios tenían claro eso. ¿Tenían de, de, diferenciaban entre el Ba, que es el, el, la energía corporal, y el Ka, que es el alma de esa persona. La mayor parte de, esta, de estas cosas que nos planteamos los la gente del siglo XXI como grandes novedades ya están de algún modo planteadas en sociedades desde un punto de vista tecnológico a lo mejor menos avanzadas que nosotras pero desde un punto de vista filosófico posiblemente en algunos aspectos hasta más avanzadas que la nuestra. Vaya. Vaya por Dios. <risa> <risa> Nunca mejor dicho. <risa>
1: Y ya la última pregunta que te quería hacer, y esta sí, de, sí es de mi cosecha, hay mucha gente que, que bueno, nosotros hacemos este podcast desde Cádiz, eh, por cosas del carnaval, que no vamos a entrar aquí ahora en discutir ni a recordar, yo estoy seguro que hay un montón de gente que tiene la creencia que lo mismo es correcta o no es incorrecta, de que... A, los, a, a las personas con síndrome de Down, a los retrasados mentales, se les niega la comunión. Eso ha sonado mucho. Seguro que ha sonado como tantas otras cosas. Ah. ¿Esto es cierto?
0: Sí y no. Sí y no. Como todas las
1: preguntas que te hago. Es eh, que así, ¿por qué? Sí no.
0: ah, porque la, como, Por ser síndrome de Down, no se le niega a nadie la comunión. O sea, ¿tú quieres decir que no es esa la razón? No es esa la razón. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver, porque para poder recibir la comunión y piensa que para un católico cuando uno recibe la comunión está recibiendo el cuerpo de Cristo. O sea, no hay nada más importante que, una, que un católico pueda hacer que eso. Cuando eso ocurre, uno tiene que recibirlo pues de un modo digno. Eso es una cosa constante, constante desde los primeros momentos de la iglesia, que se llega a decir, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin las debidas disposiciones, come y bebe su propia condenación. Por ejemplo. Pero tú no estás diciendo que las personas con síndrome de Down no sean dignas. Exactamente. Lo que, lo que estoy diciendo es que para que sea digno, esa persona tiene que saber que el pan que come no es como el pan con el que se toma la tortilla de patatas. Que hay algo intrínsecamente distinto en ese pan. Otra cosa es que me digas, bueno, ¿cómo entiende la encarnación de Cristo? ¿Cómo entiende la transfiguración? ¿Cómo entiende la transustanciación? Pues yo te diría que la inmensa mayoría de los católicos tampoco sabemos cómo es eso, ¿eh? ojo. Pero una cosa es que no lo entendamos en profundidad y otra cosa es que nos parezca que es absolutamente lo mismo. O sea, el pan después de la consagración es distinto. Y esa persona síndrome de Down, tiene que saber que es algo totalmente distinto. Y si eso no lo entendiera, pues no puede recibir la comunión. Igual que no puede recibir otros sacramentos porque resulta que como no tiene conciencia suficiente para saber lo que está pasando, pues no se le puede dar. Imaginemos de otra manera. Imaginemos que intentamos, intentamos confesar a una persona que no tiene razón de sí mismo. No me estoy refiriendo al loco me estoy refiriendo al babeante que pudiera morir, esa persona que hemos visto a veces vale, bueno pues si yo intentara que se confesara los mismos que acusan del tema este de la comunión, me diría ves tú, ya lo está manipulando esta persona es incapaz de darse cuenta de lo que está pasando y resulta que lo está intentando que se confiese ¿para qué? eso mismo se dice con respecto a la comunión, si no sabe lo que está recibiendo mínimamente, no puede recibirlo, porque sería... Una cosa que sería no contra el que la pobre criatura, pues resulta que no, que no se da cuenta, sino contra el mismo que se la está dando. ¿y qué pasa con esas personas que sí que puede que se den cuenta? Pues esas personas normalmente pueden no servir. Yo tengo, por ejemplo, varios eh, síndromes de Down conocidos, pues son a lo mejor hijos de, de amigos o de compañeros y esto, que han recibido su primera comunión y o sea que siguen. Sí que los hay. Y, claro, y que siguen recibiendo su sacramento y esto normalmente. Quiere decir sí, que no es que el problema no es el síndrome de Down. El problema no es la persona, ni su enfermedad, ni su no, condición. Igual, es igual que no puede trabajar en un taller un síndrome de Down y otro, sí. Yo conozco un síndrome de Down. Desgraciadamente me está traicionando la memoria, no me acuerdo del nombre, pero es un, una persona pues, que ha escrito un libro hermosísimo sobre el tema del trabajo, ¿no? Y es un de Down, Pues claro, decir que, que, que efectivamente... Y que son es, personas
1: que pueden estar integradas en nuestra sociedad.
0: Exactamente. Y en con, la religión perfectamente. Igual que con limitaciones. Es que es una pregunta que no me has hecho, pero que te contestar he contestado de antemano ya. Es lo mismo que decirse por qué las mujeres no se ordenan. Bueno, es que eso es, eso es un tema amplio y profundo. Pues no, yo... pues no, pues el tema es muy sencillo. Ah, Porque sí, pues, en el sample, que Luego podemos discutir los matizaciones. Pero en el fondo es muy sencillo. Porque... No hay nadie que tenga derecho a la ordenación. La ordenación es un don. Entonces, un don que otorga a Cristo. Y digo que que otorga a Cristo porque es de quien tenemos la conciencia de que lo ha hecho. Cristo podía haber hecho, haber ordenado sacerdotisas o acólitas o cualquier cosa, por supuesto que sí. Además, de hecho, en, en el sitio como, como es el, el mundo de Cristo, es más frecuente que haya sacerdotisas que no sacerdotes. Uh -huh. La mayor parte de los cultos de Extremo Oriente eh, tienen sacerdotisas más que sacerdotes. Y entonces, pues, sin embargo, no opta por eso. Se podría decir, bueno, es que está intentando, intentando mantener eh, eh, la comunión con eh, la Iglesia tradicional hebrea, o sea, el Antiguo Testamento. Es decir, una persona que que ha roto prácticamente todos los vínculos con el Antiguo Testamento, que ha planteado una idea de Dios radicalmente distinta al Dios... No puede ser eh, lo mismo. Eh, pues tú dices, mire usted, que realmente esa persona se va a molestar porque el tema era el hecho de mantener o no mantener el sacerdocio. Podría haber mantenido el sacerdocio levítico y no lo hizo. Uh -huh. en, la, en la sociedad hebrea, los sacerdotes son gente de una élite intelectual importante. Y sin embargo, el eh, a quien nombra sus primeros pastores son gente, en general, medianita, cuando no cortita. Hombre, es verdad que, por ejemplo, Mateo debió ser una persona extrañamente inteligente para la época. Y que Lucas, que era médico también, y esto, pues también debió ser una persona esa. Pero tú paras el resto de las de estos, pues posiblemente fueran gente normal, del montón o por debajo del montón. Una predicción.
1: Y esto puede cambiar en los próximos años, décadas... Yo pienso que no. ¿Me explico? ¿No lo ves tú a este Papa que tenemos ahora predispuesto a,
0: a esto ni a nada? que vamos a ver. Francisco hasta ahora puede haber cambiado de estilo. Lógico. Eh, yo he conocido uno, dos. Debe, este, debe ser el primero fue Juan 23 que lo conocí de, de, de refilón porque murió prácticamente ya era muy chiquitito, Lo he visto luego de alguna cosa y tenía un estilo. Era un Papa, de, podríamos decir, de transición entre la época sí como más eh, importante en el sentido de... Este, esto. Con ese con ese papa tenemos otra charla, ¿eh? Pues muchas papas, de, 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 este, bueno, de acuerdo. Eso que era un papa como de transición, después hay un papa mmm, que soporta una enorme presión, y para mí está importantísima importantísimo la historia de la Iglesia, que es Pablo VI, uh -huh. que cambia algunas cosas sí otras no, pero luego el tema dogmático no lo cambia en absoluto. Es más, tiene una lucha cerrada durante todo su pontificado porque lo importante no se modifique. La muerte de Juan Pablo de, de Juan Pablo I, que fue el siguiente papa. No sabemos que hubiera sido Albino Luciani porque a mí me pareció un gran intelectual. Uno de sus libros cortitos y esto, pero me, me parece una persona muy inteligente. Después viene eh, pues esa, ese bombazo que fue Juan Pablo II, en el, todos <risa> los sentidos. Juan bombazo porque eh, viene del Este, que nadie se lo esperaba. Bombazo mm. porque es un intelectual de primera categoría. Y bombazo, porque además es una persona que el tema de los medios de comunicación los maneja con una enorme
1: soltura. El más querido, quizá
0: Sí, también es verdad que ha estado un montón de años con nosotros. Y que ha sido más mediático. Por eso, pero que pero no solamente mediático, medio de comunicación, sino además mucho tiempo con nosotros. No ha dado tiempo a familiarizarnos con él, con sus virtudes, con sus defectos, con todo. ¿no? Que eso mm -hmm. eso te, te hace querer mucho a una persona. Eh, Benedicto XVI... No sabemos eh, exactamente qué ha sido Benedicto XVI. Otra charla. <risas> el XVI, porque hay muchos problemas con eso, pero para mí posiblemente es eh, una de las personas con más talla intelectual de todo el siglo XXI. Y no estoy refiriendo solamente a la Iglesia Católica. Estoy refiriendo en, en general. En general. Pues fíjate, yo no tengo la sensación
1: de que la gente tenga ese... Esa, ese ¿Cómo diríamos? Eh, que lo tenga a esa persona por, por intelectual, fíjate. Vale. Mm,
0: esa conciencia de intelectual. Pregunta. Eh, ¿Te suena Hans King? No, para nada. Bueno, pues ese es el problema. Eh, <risa> ni te suena Karl entonces te suenan por pues, los movimientos estos eh, eclesiales. Y esto? Bueno, mm. y la verdad, la inmensa mayoría de la gente, pues prácticamente no ha leído nada o casi nada de, de Benedicto XVI. No, y no me estoy refiriendo ya del Papa, sino me estoy refiriendo de su época, pues antes incluso de ser. Eh, el jefe de la congregación para la doctrina de la fe Entonces que todo el mundo decía Que cuando quería machacarlo decía Ex santo oficio Algún día también tenemos que hablar de la diferencia Hay tantos temas En este hay, hay un montón Bueno, Y después llega eh, Francisco eh, ¿Ha cambiado de estilo? Sí, pero tampoco tanto La gente dice, bueno es que por ejemplo En XVI llevaba unas caperuzas Y unas cosas y no sé qué Sí yo que me fijo en todas estas cosas, pues te digo, bien. desde un punto de vista económico, las eh, los capelos y las estolas y esto de, de, de Francisco no son mucho más baratas que las de, no. porque muchas veces lo importante es la hechura y el material, y esto no hay gran diferencia. Uh -huh. ¿Qué es un papa muy medio perdón? Un papa muy mediático, pues sí, que también nos cae simpático porque habla en español, pues sí pero de otro punto de vista yo no le he visto que haya habido ningún cambio. Y es que vuelvo a insistir, vamos, vamos a insistir, el tema de eh, ¿es Cristo quien define qué es un sacerdote? Tú eso no lo puedes cambiar. Bueno, puedes inventarte otra iglesia, efectivamente, y te puedes convertir en uno de esos maravillosos herejes bueno, también en la iglesia. Puede, también puedes
1: mm, transfigurar o intentarlo, o, o hacer de la iglesia lo que no era.
0: Sí, pero entonces... A ver. La
1: memoria de la gente es cortita. ¿eh?
0: Sí, la gente, pero es curioso que a pesar de que la memoria de la gente es cortita, y que ha habido montones de herejes, uh -huh. al final se sigue imponiendo pues, una, una línea. Y a diferencia, por ejemplo, eso nos diferencia mucho de los musulmanes. Vamos a ver. Los musulmanes a partir del siglo XII-XIII ya dejan de hacer especulación teológica. Mientras que en la Iglesia Católica no solamente que no se haya dejado, sino que continuamente todo el mundo ha dicho no, no, lo que hay que hacer es estudiar más, pensar más, hablar más, escribir más. Uh -huh. Y a veces por pues, casual te salen cosas maravillosas y otras vez te salen auténticos bollos. Claro. Y sin embargo, a pesar de eso, a pesar de eso, lo básico, lo básico sigue idéntico desde el Concilio de Jerusalén hasta la fecha.
1: Y este acercamiento que ha tenido el Papa a,
0: a los homosexuales. Es que yo pienso que. O, no, o tú consideras que no ha habido acercamiento. No, si ha habido acercamiento, pero, pero desde el punto de vista que pudiéramos decir, mmm, filial, emotivo, desde el punto de vista, desde el punto de vista eh, intelectual, la posición sigue muy clarita. Vamos a ver. Ya. Es que una cosa, una cosa es que yo piense que eh, tú eres un hijo de Dios como todos los demás. Pero un hijo de Dios que tiene una determinada actitud, que si no se lleva a la práctica, te salvarás como me puedo salvar yo. Y si la llevas a la práctica, pues es un pecado. Eso es lo que, es lo que dice la teología hoy por hoy. Que existe Eso es un pecado. Entonces, que es un pecado y tú no te arrepientes, pues tú no te puedes salvar. Vale, que tú
1: quieres decir que ha sido friendly, como se dice más o menos sí. en redes sociales y en inglés. Sí. O sea, que ha sido...
0: Un colegueo, podríamos sí, decir. Sí, porque, porque en el fondo lo que se trata es de, de atraerlos y que, que vean pues que efectivamente... Eh, es, pero, que, pero que hay cosas... Igual que a mí, hay cosas que me apetecen hacer y sé perfectamente que no puedo hacerlas porque si las hago, lo no me salvo.
1: Pero ni va a cambiar nada dogmático ni lo va a hacer.
0: Yo creo que no. Creo que no ni
1: respecto a este colectivo ni a las mujeres. No.
0: Porque no puede. Uh -huh. que si eso es... Mmm, los tradicionales llaman a eso el depósito de la fe. Uh -huh. ¿Por qué dice? Porque es una cosa que no te pertenece a ti. Tú puedes intentar explicarla de mejor o, o peor modo. Más actualizado, lenguajes más modernos, evidentemente. Eh, si una persona, te lees unas actas del concilio de Jerusalén, que además deben, deben estar en hebreo, claro. Entonces, el caso de que existan, porque a la mayoría uh -huh. no, no sé si existen o no, puede ser que se en hebreo, imagínate que te lean en hebreo. Ten. Elohim bara ju. shiktohuba Eso es el principio de Génesis, me lo acabo de inventar. Que si no, no, no pertenece, es el principio de Génesis y ya no, y no hay otra historia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que, que efectivamente no tú no lo entiendes. Pero es que te coges en castellano actas del siglo XVI o XVII y tú lo leas a los españoles de hoy y no se enterarían nada. Oye, a mí por lo menos. No, no. De eso, tú eres una persona bastante culta. Mientras que hay personas que tú coges, incluso le lees eh, eh, párrafos del Quijote. Y no se dan cuenta de qué es lo que está diciendo. El uh Quijote, -huh. pues eso es bueno, lo más importante que se ha escrito en lengua española. ¿no? Entonces, claro, pues, si eso no lo entienden, imagínate cosas más complicadas. ¿no? Se puede intentar explicar, se explica, pero de ahí a decir voy a cambiar el sentido, yo creo que no. Porque además entonces la iglesia se, des se desharía. Y lo que ha mantenido, de hecho, a pesar de todos los vaivenes y, de hecho, el... La Iglesia Católica es de los... Yo creo que la única que sostiene algo tan curioso que cuando uno tiene una opinión y está convencido de que esa es la opinión es la correcta tiene obligación de defenderla contra viento y marea. A capa y espada. Entonces, claro, eso es, y a pesar de eso se mantiene. ¿Por qué? Dice? Porque luego, luego lo importante, es, lo importante es se va aclarando y se va estabilizando. Hay que explicarlo, sí. Pero perderlo, creo mm. que no.
1: Querido amigo, muchas gracias por esta charla. <risa> por venir a casa. Bueno, y, gracias por la cerveza. por Dios. Y seguiremos charlando como tú, quieras, como tú quieras. Un placer, querido Fernando.
0: El mío. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, oh.